1: llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar. Como todos los martes, jueves y viernes, usted se puede comunicar llamando a nuestras líneas telefónicas. En Puerto Rico localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También usted puede participar escribiendo su consulta a través de nuestra página web en el chat www.radiosol.org. Y también aquellos que nos siguen a través de las redes sociales durante esta hora del programa pueden participar escribiendo su consulta en Facebook. También nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM. Y nos sentimos muy contentos, amigos, de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con ustedes en otra edición más de Clínica Abierta hoy, donde usted puede hacer... Su pregunta, y queremos darles un saludo muy especial a todos aquellos que ya nos siguen, están conectados a través del Facebook, también a través de nuestro chat, y los que nos escuchan a través de las diferentes emisoras que retransmiten nuestro programa. Hoy, en especial, saludamos a los amigos de Honduras que nos escuchan a través de Stereo Fe, Radio Redención 1380 AM Atlántida. Y Gala Estéreo 96.7 FM. Sean todos muy bienvenidos. Y también le damos una cordial bienvenida a nuestro buen amigo el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
0: Muy bien. Gracias a Dios, Lorraine. Agradecido al Señor por esta oportunidad. Y, por supuesto, saludando a Lorraine. ¿Cómo está, Lorraine? (ríe) Muy bien también. Qué bueno. Saludamos a nuestro equipo de trabajo. Y a todos aquellos amigos que hoy están aquí precisamente con nosotros en estos 60 Minutos de Salud aquí en Clínica Abierta.
1: Bien, pues vamos en esta hora a escuchar el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Muchas personas sufren las consecuencias de su mal comportamiento. En su modo de comer, beber, vestir y trabajar, no hacen caso de los principios que rigen la salud. Su transgresión de las leyes de la naturaleza produce resultados infalibles y cuando la enfermedad les sobreviene, muchos no la achacan a la verdadera causa. Sino que murmuran contra Dios. Pero Dios no es responsable de los padecimientos consiguientes al desprecio de la ley natural. Ciertamente. Probablemente usted no lo sabía, pero hay una ley natural que rige nuestra forma de vivir. Sí, nosotros tenemos una responsabilidad delante del Señor en cómo mantenemos. Nuestro cuerpo, cómo le damos la atención que necesita, así como usted tiene un automóvil y usted procura que tenga agua, el radiador, de que se cambie el aceite cada 3.000 millas, en que usted le pueda echar una gasolina con buen octanaje. En que usted pueda hacer la revisión del mecánico cada vez que usted sabe que comienza a hacer un sonido raro o un comportamiento raro. Así también es nuestro cuerpo. Necesita que usted le dé mantenimiento, un mantenimiento constante. Buen alimento, nutritivo, que no produzca inflamación, que no altere en nada la calidad de rendimiento y funcionamiento de su cuerpo. Agua, descanso, debe usted evitar aquel maltrato, así como usted evita en su automóvil. Evitar el maltrato con el uso de alcohol, de cigarrillo, de café. Ayudarse también manteniendo su automóvil en buena condición y, por supuesto, su cuerpo. Usted lo tiene que hacer ejercitándose. Por supuesto, hay otros tipos de leyes de la salud que usted debe conservar, entre ellas, exponerse cada día al sol, respirar aire puro, todas ellas son leyes que están necesariamente exigiendo su atención. Por lo tanto, piense en ellas, de ellas depende su salud. El buen funcionamiento de su cuerpo tiene leyes que los rigen.
1: Agradecemos al doctor por ese pensamiento y estamos listos para comenzar a contestar las preguntas de nuestros amigos que ya están en línea telefónica. La primera llamada la recibimos de Mabel. Se comunica
2: desde los Estados Unidos. Adelante,
1: Mabel, con la pregunta.
2: Sí, buena. Quisiera saber cómo podría, podría aumentar de peso eh, llevando una dieta vegana y poniendo en efecto los ocho remedios. Eh, ya Tengo 43 y que quisiera un consejo.
0: Gracias. Muchas gracias. Interesante su planteamiento. Lo primero, usted va a tratar de indagar cuál es su índice de masa corporal. Ríjase por ese índice de masa corporal, ya que actualmente las tablas de peso generalmente han caído en desuso. Porque el índice de masa corporal nos da una mejor precisión respecto al tipo de cuidado de la salud que usted le puede brindar a su cuerpo. Y ese eh, índice de masa corporal es mucho mejor. Así que una vez usted sepa su estatura, su peso actual, usted puede entrar a la internet... Y hay una calculadora para que usted pueda inmediatamente sacar su índice de masa corporal de acuerdo a su edad también. Esto le va a brindar entonces la primera de las plataformas necesarias, saber su índice de masa corporal. Una vez ya usted sabe que su índice está entre 19 y 25, eso es lo normal. Más allá de 26 hasta 29 entramos en sobrepeso, más allá de 30 hasta arriba en obesidad y luego viene obesidad mórbida y otras clasificaciones. Pero el hecho de que usted tenga una buena alimentación, observe esas leyes de la salud, al saber su índice de masa corporal ya va a saber si está precisamente en el lugar de la salud. ¿Dónde debe estar?
1: Tenemos a Nelly desde Aguadilla. Adelante Nelly.
3: Sí, gracias, Dios les bendiga. Eh, yo tengo una nieta de 25 años, eh, no tiene condición que tome medicamentos ni nada de eso, pero el año pasado le comenzó el niño unas una, una ronchones bien grandes en los muslos y en los brazos mayormente le dan en los mules y en los presos. le han hecho eh, exámenes de energía, de energía eh, y, y exámenes de, de inmunes, y no todo sale negativo, eh, le dieron unos pues, medicamentos ahí que, que me gusta que esté tomando esto por tanto tiempo le dicen que puede durarle de uno a dos años, pero desde el noviembre se desaparecieron por unos cuantos meses, pero volvieron otra vez a darle los lo, lo high eso ¿no? y le dicen que es chronic high. Eh, y le dieron unos medicamentos, le eh, edad casi todos los días. Eh, hace poco se le hizo el labio superior pero solamente le, va, le dan en los muslos y en los brazos. Le dieron eh, Sintex, medicamentos de alergia, Sintex dos veces al día, Las Alegra dos veces al día, le dieron Sanzar dos veces al día y Pernix dos veces al día, Tantac, veces al día, Perlix, veces al día. Que también el día está tomando la cochefina pero pues a ver si usted me ayuda con esto y si ya puede dejar este medicamentos y me da algo, bueno, pues, natural. para um, salir de esto y si puedo hacer una consulta con usted que está en Tennessee, eh, me visito la semana que viene, pero que está en Tennessee, si pudiera tener una consulta con usted, pero mientras tanto me gustaría que me ayudara con esto para darle una... Es algo natural que se pueda ayudar. Muchísimas
0: gracias. Muchas gracias. Hay algunos pasos sencillos que usted debe realizar para que ella pueda tener el beneficio de comenzar a notar mejoría. En primer lugar, va a verificar, número uno, si ella está ingiriendo productos que contengan cerdo, jamón, tocino, patitas, ese tipo de productos, eh, digamos, salchichas, mortadela, cosas así que contengan cerdo. Debe descartarla. El cerdo es uno de los alimentos más alergénicos que existe Número dos, también recuerde que el consumo de langosta, camarones, calamares, carruchos, pulpos, jueyes ese tipo de productos que se obtienen del suelo marino, son animales que viven generalmente en la profundidad. Ellos, al igual que el cerdo en la tierra, se encargan de los desechos, de todo lo que sobra, de todo lo que ya no es útil para el resto de los animalitos. Ellos son, como quien dice, los recogedores de desechos. Su cuerpo es capaz de concentrar este tipo de toxinas y sustancias que ya no son útiles Y por supuesto, cuando el ser humano ingiere este tipo de animal, va a ingresar al cuerpo del ser humano esta cantidad de toxinas que van a tratar de ser procesadas por el hígado y deben salir por alguna de las vías de eliminación de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son? Bueno, si el hígado procesa, él va a requerir transformar algunas de esas toxinas en sustancias que no hagan daño para de una manera muy elegante y sabia e inocua puede entonces tener el beneficio de salir del cuerpo a través de los líquidos biliares ahí tenemos uno otro es a través de la piel que es la región de eliminación que más le está afectando a ella a través de la orina y a través de los pulmones pero en este caso su cuerpo está tratando de expulsarlo a través de ese sistema de eliminación que es la piel. Por lo tanto, se requiere que usted esté consciente de que eliminar ese tipo de productos, al igual que el consumo de leche y huevos. Ahí tenemos otras dos sustancias que son muy alergénicas, leche, huevo, Productos marinos, estamos hablando de crustáceos y de estos otros animales como el pulpo y otros más calamares que pueden estar facilitando esto además del cerdo. Elimine esos productos. Luego, ahora procure activar mejor su piel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Número uno, debe ejercitarse diariamente. Diariamente debe procurar sudar mientras ella esté muy tranquilamente sentada en su hogar con un monitor de una computadora o con su teléfono móvil. No va a estimular esa vía de eliminación que es la piel. Hay que estimularla para que sude. De esta manera ya le estamos dando una gran ayuda. Número 2. trate de que ella pueda bañarse con agua caliente. El agua caliente va a estimular una mejor circulación a la superficie y esto va a facilitar que la mayor cantidad de toxinas que sean posibles puedan salir a través de la piel. Una vez ya ella se haya bañado con agua caliente, procure ahora que se pueda dar una, digamos, una buena bañada con un jabón que sea hipoalergénico como un jabón de avena, un jabón de bebé y ahora enjuague con agua fría. Al finalizar de enjuagar con agua fría, mientras está húmeda, antes de que vaya a secarse, va a friccionar todo su cuerpo con sal fina, la sal de mesa que usted utiliza, ella va a vaciar una poca de sal en la palma de su mano y la va a comenzar a friccionar en esas áreas donde más eh, se le desarrollan las ronchas. Una vez ya ella termine de friccionar toda la piel de su cuerpo, va a enjuagar nuevamente con agua fría, seque y aplique pulpa de sábila pura que ya usted tenga preparada, licuificada. Para esto usted va a utilizar unas dos o tres pencas de sábila, la pulpa, la gelatina, el cristal y una vez la haya licuado, envásela, refrigérela y cada vez que ella salga de bañarse, que se haya secado, aplique en todo el cuerpo esta pulpa. Deje que seque para que proceda a vestirse. Pero tenga en mente, recuerde que hay sustancias como las que mencioné. También hay colorantes en los alimentos, que evite los alimentos que tienen este tipo de sustancias. Edulcorantes, endulzadores artificiales y conservantes, preservativos. Mientras usted puede evitar ese tipo de productos, creo que tiene una gran oportunidad en mejorar su situación.
1: Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces contestando más de sus consultas. Ya volvemos.
4: Enfermedad y ejercicio. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando nos sentimos mal, es bueno ejercitarnos. Muchos nos hacemos esta pregunta, cuando caemos enfermos?, principalmente si nos ha costado mucho esfuerzo estar en forma. Por lógica, pensamos en seguir con la rutina para sentirnos más fuertes y saludables, pero la realidad apunta a que, en la mayoría de los casos, hacer actividad física exhaustiva puede perjudicarnos más que beneficiarnos. Cuando nos ejercitamos, nuestro cuerpo entra en un estado de estrés y utiliza los nutrientes que le damos para liberar hormonas. Al estar enfermos, el cuerpo entra en un estado de sobreentrenamiento, agregando un doble presión a nuestro sistema inmunológico. Si estamos experimentando los primeros síntomas de una gripe o refrío, la clave es descansar. Lo primordial es no enfermarnos más ni prolongar el malestar, Por lo general, la dolencia solo durará con el debido cuidado unos días y si optas por el descanso en vez de la actividad, en poco tiempo volverás a tu rutina de ejercicios. Claro que siempre es recomendable escuchar las señales de nuestro cuerpo, ya que no todas las molestias se presentan con los mismos síntomas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
0: El que quiera ser líder debe ser puente.
1: Clínica Abierta Trabajando para ti Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos, continuamos contestando sus consultas, ya tenemos en línea telefónica a María ella se comunica desde el Pueblo de las Marías. Adelante. ¿Hola? Bienvenida.
2: Sí, mire, Yo, yo estoy padeciendo de adelante. En el 2020, yo fui al podiatra y me diagnosticó con neuropatía. Después de eso, decidí ir al neurologo recetó una terapia física de calidad. Mejoré bastante pero pero todavía tengo esperanza. Camino con un bastón, Salgo a ejercitarme cada día al sol y aire puro. Soy brava. Entonces, pues, eh, tengo problemas con la vía respiratoria. Yo quisiera que, como el médico me puede ayudar, eh.
0: muchas gracias. Bueno, vamos a tratar de ayudarle. Mire bien, si usted tiene problemas con las vías respiratorias, le conviene aprovechar las oportunidades que usted tenga, no solamente cuando se ejercita, sino también cuando está en su hogar sentada o si está haciendo alguna otra actividad, trate de aprender a practicar algunas respiraciones que sean profundas. Esto va a ayudar, número uno, para que usted tenga una mejor un mejor ingreso de oxígeno a su organismo. Cuando nuestro cuerpo no tiene una concentración de oxígeno que sea adecuado, esto puede traer trastornos porque en las zonas de nuestro cerebro que necesitan desesperadamente oxígeno, van a enviarse señales que van a tratar de economizar lo más que se pueda de tal manera que ese suplido escuche bien de necesidad de oxígeno que tiene el cerebro nuestro cerebro requiere cerca del 20% del oxígeno que inhalamos constantemente el resto digamos ese 80% se utiliza en el corazón y en el resto del cuerpo Pero hay una exclusividad, hay que garantizar un 20% de la ingesta de oxígeno para el metabolismo del cerebro. Y si esto no ocurre, entonces comienzan los trastornos. Si usted tiene problemas para tener una buena ventilación, digamos que padece de asma bronquial, que tiene alguna de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas como el enfisema, bronquitis. Ese tipo de situaciones van a facilitar el que usted tenga este problema porque no va a tener una buena ventilación. Por lo tanto, mientras esté a su alcance, recuerde que el practicar estas inhalaciones profundas para usted es una necesidad. Si además de esto, Usted utiliza una planta que es muy buena facilitando una entrega de oxígeno porque facilita una mejor circulación al cerebro. Esa planta se llama ginkgo biloba, pero no vaya tan rápido a comprarla. Primero hable con su médico. Hay que saber su historial, conocer si hay algún medicamento que usted esté utilizando que pudiera interferir con el uso de esta planta, pudiera tener alguna reacción cruzada, si está usando algún anticoagulante. En otras palabras, reconocer si hay alguna contraindicación para el uso de este tipo de suplemento herbáceo. Si usted hace esto y habla con su médico y él le dice, oh, adelante, no hay problema, no hay ningún tipo de interacción con los medicamentos que usted usa, pues le felicito, ha obtenido un buen producto.
1: Tenemos entonces a Mercedes. Ella nos llama desde la República Dominicana. Adelante, Mercedes, con la pregunta.
2: Sí, buenos días. Dios le bendiga. Eh, le estoy llamando, doctor, porque hace un, eh, un tiempo a mí me están dando unos dolores en la espalda. Eh, bueno, en la espalda, pero en la parte de arriba, ¿no? ¿Verdad? Eh, A veces me coge el lado izquierdo, eh, el brazo y como el área del cuello por ahí y y el otro brazo también me coge, pero un dolor de espalda pero molestoso y aparte de eso también mucho dolor en las piernas, en las piernas, yo siempre con mi problema de los dolores en las piernas y los cansancios y eso. Pero el dolor de espalda, ¿de qué proviene o qué usted me recomienda? Que Dios le bendiga.
0: Gracias. El dolor de espalda, de acuerdo a la clasificación, si es dorsal torácico o si es lumbar. Lo más común es el dolor lumbar, lumbar. Pero si usted refiere que además tiene unos calentones que le afectan principalmente en la espalda. Entonces hay que indagar, a ver, pudiera estar teniendo dos situaciones que pudieran coexistir, estar a la misma vez afectándole. Algunas damas, por ejemplo, que han entrado en la menopausia, al tener los trastornos vasomotores tienen esos calentones, pero también hay damas que comienzan a perder hueso, masa ósea, Eh, El tipo de actividad que realizan si no tienen una buena postura, si tienen o adoptan posturas que son viciosas, eh, que se inclinan hacia el frente, que tienen alguna actividad repetitiva que más bien realizan con un lado del cuerpo que con el otro. Esto pudiera estar generando esos dolores de espalda. En ocasiones, hay algunas compresiones eh, de las raíces nerviosas, eh, herniaciones discales, hay espolones que se van desarrollando en los cuerpos vertebrales y por supuesto hay una abundancia de contracturas musculares que son muy abundantes, especialmente en las damas que tienen actividad repetitiva sin mucho descanso. Por lo tanto, una radiografía de la espalda, ya sea de la espalda torácica o de la espalda lumbar o cervical también. Esto pudiera dar bastante información a ver si hay osteoartritis, osteoporosis, si hay uh, enfermedad degenerativa articular de las uh, pedículos de nuestras vértebras, hay que indagar también si hay un enderezamiento de las curvaturas especialmente la lumbar y la cervical, los espolones, todo eso con una radiografía de espalda se puede indagar y por supuesto saber el rango de movilidad, cuánto usted se puede mover hacia enfrente, hacia los lados, hacia atrás esto ayuda al médico a tener una buena idea y de acuerdo a a cuál es la situación que está generando todo este problema, entonces se le puede dar un tratamiento.
1: Tenemos entonces a Isabel, ella nos llama desde Añasco, Puerto Rico. Escuchamos la pregunta, Isabel.
2: Buenos días, gracias por ese programa que es una bendición para este país. Eh, Soy la cuidadora de doña Carmen, mi suegra. Y doña Carmen tiene una, le han diagnosticado, un médico dijo que era Sasma, otro dijo que era dermatitis, otro dijo que era psoriasis, escaviasis y lo último era una dermatitis aguda. Por más medicamentos, por más caros que me los han recetado, se los he comprado, y mi suegra está hecha toda una llaga. Gracias. Usted me puede eh, recomendar, orientar para ver, porque día y noche se rasca, se rasca y se ha baratado toda la piel. Ella
0: tiene 100 años. Gracias. Miren, hay un ángulo que se puede explorar en el caso de ella. Número uno, verifique que en este tipo de pacientes saber cómo está la prueba de función hepática, perfil hepático, cómo están las enzimas hepáticas y especialmente eh, la cifra de la bilirrubina esto pudiera estar elevándose muy suavemente, lentamente. Y esto es una de las causas más frecuentes de picor cuando el cuerpo no tiene forma de poder manejar una cifra adecuada de la bilirrubina. Esta bilirrubina puede facilitar el inicio de mucho picor en el cuerpo. Número 2. hay también situaciones por la edad por supuestamente la inactividad verdad, que generalmente a esa edad se tiene, el cuerpo a veces se le dificulta sacar sustancias que deben ser descartadas del organismo y a esa edad no se toma mucha agua. Por lo tanto, tratar de que ella pueda ingerir más agua para facilitar el desvío de sustancias tóxicas que se van del hígado hacia los riñones para ser eliminadas a través de la vía renal. Al ingerir una mayor cantidad de agua, esto puede ayudar muchísimo. Número 3. hay medicamentos que pueden facilitar este tipo de picor generalizado. Busque los medicamentos que ella toma, vea los efectos adversos que pueden proveer esos medicamentos Y esto pudiera ser una forma también de identificar causas. La número cuatro, tenga en mente que la elevación de los triglicéridos en los pacientes también facilita el picor corporal. Ocurre también en el paciente diabético. Es algo que puede estar sucediendo y que le puede traer muchos problemas. Así que indague primero y en lo que usted hace eso, haga algo muy sencillo para usted ayudarse, especialmente cuando tenga picor, en un envase que tenga tapa, tapadera, que no sea muy grande. Puede ser que tenga la capacidad de guardar 8 onzas, una taza aproximadamente, 245 mililitros, añada ahí... Digamos media taza de pulpa de sábila y media taza de vinagre blanco de manzana. De cualquier, eh, puede ser orgánico, puede ser químico, el que usted consiga. Esto lo va a agitar para que pueda mezclarse muy bien y lo pone en el refrigerador, en la nevera, para que se enfríe. Las veces que ella tenga mucho picor, usted saca el envase del refrigerador, destapa, mete la mano y se le empapa esa mano de ese tipo de producto, se lo aplica sobre la piel y casi estoy bien seguro que se le va a aliviar muchísimo. Pero, escuche bien, no quiere decir que hemos detectado cuál es la razón por la cual ella tiene el picor, tan solo estamos aliviando un síntoma. Vale la pena indagar por qué tiene el picor.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Ya volvemos.
2: Prevención es salud. Infórmate y
4: aprende
1: beber suficiente agua es muy importante por muchas razones el agua ayuda a desintoxicar el cuerpo y a hidratarlo desafortunadamente muchas de las bebidas populares que contienen cafeína como el café té y sodas con cafeína tienen un efecto diurético y por lo tanto nos hacen que nos deshidratemos en vez de proveernos el líquido vital que nuestro cuerpo necesita de hecho cuando tomamos té o café, probablemente necesitemos tomar aún más agua. Otros líquidos como jugos, bebidas energéticas, etcétera, no tienen el mismo efecto que el agua porque no limpian el organismo de la misma manera. Como ilustración, piensa en lo siguiente. Cuando te lavas las manos, ¿lo haces con jugo o alguna otra bebida de sabor? Obviamente que no, porque tus manos te quedarían sucias en vez de limpias lo mismo en el interior de tu cuerpo para realmente limpiar y desintoxicar tu organismo lo mejor es el agua aunque ciertos jugos naturales te pueden ayudar pero de manera mucho más lenta el agua es muy importante para prevenir la deshidratación la cual puede hacer que nuestro metabolismo se haga más lento por lo tanto tomar suficiente agua también es un paso muy importante para poder bajar de peso no solo te ayudará con tu metabolismo pero también muchas veces, cuando pensamos que tenemos hambre, lo que en realidad tenemos es sed. Por lo tanto, siempre asegúrate de haber consumido suficiente agua antes de comer entre comidas,
4: porque de repente te da hambre. La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP La segunda juventud es para disfrutar y gozar de los beneficios largamente merecidos, como la jubilación. Sin embargo, está de más decir que actividades como socializar, viajar o dedicarse a nuevos pasatiempos son más agradables si se gozan de buena salud. Aunque mejorar la salud es muy difícil si toda la vida se ha descuidado lo físico, tampoco es imposible, ya que dejar los malos hábitos que durante años te han mantenido fuera de forma es tu talón de Aquiles en vez de resignar. Al fracaso, ¿por qué no le das pelea y luchas por tu salud? La única duda es cómo empezar identificar tu debilidad o debilidades es lo primero después debes actuar para evitarlas por ejemplo si continuamente comes de forma impulsiva, empaca pequeñas porciones de refrigerios saludables para tener a mano cada vez que sientas ganas de comer una golosina asimismo si te sientes tentado a ingerir comida chatarra obsérvate en el espejo primero y piénsalo bien ya que esa grasa irá a parar a algún lugar y probablemente será en un sitio no deseado, mejor consume frutas e invita a un amigo a caminar. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita a arp.org oblicua, viva.
3: Unidos
0: Unidos Unidos hacia el cielo siempre unidos
1: clínica abierta ya estamos de vuelta en clínica abierta amigos y estamos recibiendo sus consultas, tenemos todavía en línea telefónica a María Ella no, María se nos cayó la llamada así que lo lamentamos mucho si sí se puede tratar de comunicar, tenemos un anónimo entonces desde Isabela adelante anónimo
2: Sí, buena, es para saber si hay un remedio para dejar de fumar
0: muchas gracias Excelente pregunta. ¿Sabe que sí hay? Hay un plan que se llama el plan Respire Libremente. Anteriormente se le llamaba el plan de cinco días para dejar de fumar. Y esencialmente este plan tiene la siguiente plataforma. Número uno, recuerde que el Señor es el único que puede quitar de usted el deseo de fumar. No hay un producto que sea natural que súbitamente le quite a usted el deseo, porque usted mediante el uso de la nicotina ha estado, y la cafeína eh, también, porque van juntos generalmente la nicotina, va a estimular unos centros eh, que tenemos en el cerebro. Tenemos el núcleo acuminado y el área tegmentral ventral del tálamo. Estas áreas, especialmente el núcleo acuminado, comienza una producción excesiva de dopamina que le da a usted esa satisfacción de usted estar utilizando, pero estar utilizando el tabaco. Pero lamentablemente ese tipo de situación de adicción no se rompe tan fácilmente porque nuestro cuerpo aprende a crear vías neuronales de estímulo y cuando no hay la concentración adecuada de la dopamina que usted acostumbró a estimular para que esa área tegmental ventral del tálamo pudiera sentir esa satisfacción que usted tiene cada vez que usted usa un cigarrillo, pues sencillamente el cuerpo le va a pedir otro. Y otro. Y hemos descubierto que si no hay una intervención del poder divino, un poder de lo alto que le pueda ayudar, en realidad no va a haber una, digamos, un cambio definitivo. Ahora, esto va acompañado de algunos otros factores que son necesarios que usted pueda practicar. Número uno, debe dejar de fumar súbitamente. No comience reduciéndolo, no le va a funcionar. De una sola vez, usted va a decir, por la gracia de Dios, me he propuesto dejar de fumar. El Señor va a intervenir en su caso, la va a ayudar. Usted notará cómo Él le bendice y ese deseo desaparece. A la misma vez, usted va a quitar la cafeína, todos los productos que tienen cafeína, el té verde... El café, los refrescos cafeinados son productos que van a facilitar que usted por asociación, porque son primas hermanas, son aminas, tanto la nicotina como la cafeína son primas y ellas prácticamente van a estimular la misma zona, por lo tanto el uso del café conlleva generalmente que la persona sienta el deseo de otra sustancia de la misma familia. Además de dejar el café, se recomienda que las personas que tengan esta oportunidad de dejar los otros productos que son estimulantes. Por ejemplo, si usted puede reducir el consumo de carne, mucho mejor las aminas que hay en la carne diferentes a las que se encuentran en la cafeína. Pero hay aminas. Usted las ha escuchado purinas, purinas. Dentro de las bases nitrogenadas de nuestro ADN y del ADN que compone eh, lo que es el músculo del animal hay tanto purinas como pirimidinas, pero las purinas son las que más van a estimular, al igual que el café a que usted desee adquirir la otra amina, nicotina. Descartar esos productos, también eliminar otros productos que son irritantes y estimulantes del sistema nervioso central. Aquí entre el chile, el pique, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre. Todo lo que pueda irritar El estómago, la mucosa estomacal, tiene un estímulo a nivel central en nuestro sistema nervioso que desea que usted pueda utilizar productos que sean más estimulantes. Y aquí entramos a otro aspecto. Evite el alcohol. Es otro estimulante. Vea cómo dejando aquellas sustancias que la pueden conducir a usted directo, nuevamente al uso de la nicotina, usted puede tener un gran beneficio y para contrarrestar ese efecto, número uno, va usted a sumergir los pies en el agua más caliente que usted pueda. Sí, va a sumergirlos hasta la profundidad del tobillo al mismo tiempo que se aplica una bolsa con hielo en la cabeza, pies en agua caliente al mismo tiempo que se aplica una bolsa de hielo en la cabeza. Esto lo va a practicar por 10 a 12 minutos. Número 2. Para facilitar la expulsión de la nicotina y la cafeína y el alcohol. Usted se va a ayudar ahora preparando una buena jarra de jugo de naranja fresco, puro. Jugo de China. De esta forma, al usted tener por lo menos a su disposición, digamos, dos litros, ocho tazas de 8 onzas, esto va a facilitar que haya una mayor eliminación de la nicotina por la vía urinaria, de la cafeína también. Así que estamos ayudando al hígado para que acelere los procesos de eliminación de este tipo de sustancias que están circulando en la sangre. No piense que porque usted dejó de usar un cigarrillo ya se extinguió ese deseo, ¿no? La nicotina es soluble en grasas, tanto de nuestro sistema nervioso central como de nuestra grasa corporal. Y al usted dejar de usar ese tipo de productos, parte de la que está almacenada ahí va a salir a circular y le va a solicitar nuevamente que usted pueda suplir su deseo nuevamente utilizando otro cigarrillo. Así que va a demorar aproximadamente unos 5 a 7 días en lo que usted comienza a ver una extinción bastante acelerada de este deseo adictivo. El ejercitarse cada día, salir a dar una caminata cada vez que usted tenga Sienta ese deseo de fumar aléjese del área donde está de una caminata corta mientras inhala profundamente, este es otro secreto, mientras usted va inhalando lenta y profundamente y exhalando lenta y profundamente y practica esto las veces que usted pueda al día, usted se va a ayudar, sintió ese deseo de fumar un buen vaso de jugo de naranja dulce de chinas dulces y salga a caminar y mientras hace eso repita por la gracia de dios me he propuesto dejar de fumar luego dése un buen baño con agua fría esa agua fría rápidamente va a facilitar que usted comience a estimular las vías eliminatorias a través de la piel y esto es de gran ayuda También recuerde que tener una alimentación que sea predominantemente vegetariana ayuda para desintoxicar más rápidamente del cuerpo estos metabolitos. Recuerde que el cigarrillo tiene cerca de 4.000 venenos diferentes y estos 4.000 venenos están circulando en su sangre. Por lo tanto, a mejor alimentación, más nutritiva, más variada, usted tendrá la oportunidad de obtener una gran cantidad de antioxidantes y sustancias que van a combatir los radicales libres y a estas sustancias que están circulando en su sangre. Vea entonces cómo el tener estos factores, el descansar apropiadamente, le va a ayudar. Tome mucha agua también durante el día, además del jugo de naranja, del jugo de china. Tome mucha agua. Esto va a ser de mucho beneficio. Coma muchas frutas, especialmente las cítricas, combaten muy bien el deseo de ingerir o de utilizar la nicotina. Y vea cómo con la ayuda del Señor usted logra sobrepasar este problema.
1: Bien, vamos en este momento a contestar a nuestros amigos del chat y de Facebook. Tenemos a Rosa Núñez desde la República Dominicana. Tiene más de 18 meses sin olfato. Ha tomado zinc y aún no recupera el olfato. ¿Qué le puedes recomendar? Dice que en las pruebas que se ha realizado de COVID-19 ha salido negativa.
0: Bueno, no sé si este proceso de anosmia, que así se le llama la pérdida de la olfación ocurrió después de usted haber eh, sido infectada por el COVID, aunque ahora no lo tenga activo. Sin embargo, las secuelas pueden estar ocurriendo. Y recuerde que hay una situación que se ha descubierto que se llama el COVID largo. Esto quiere decir que aunque usted no tenga COVID activo, los efectos de algunas manifestaciones de las complicaciones del COVID pueden seguir manifestándose todavía se de personas que están tosiendo salen negativos en sus pruebas de antígenos pero están todavía con tos secas tipo bronquítica y esto a pesar de que ya hace mucho tiempo que sobrepasaron el problema porque persisten procesos inflamatorios y es muy probable que a nivel de las terminaciones nerviosas de sus nervios olfatorios persista un proceso inflamatorio que no ha cesado y que en su caso parece que le va a tomar más tiempo. Procure por ejemplo ahora practicar inhalaciones de vapores de eucalipto un puñado de hojas de eucalipto secas trituradas en un litro de agua que usted ponga a calentar. Tan pronto comience a emanar los vapores de la olla de eucalipto, usted se va a poner una toallita encima de su cabeza y que al mismo tiempo cubra la olla de donde están emanando los vapores. Practique inhalaciones lentas y profundas solamente por la nariz. Los vapores de eucalipto tienen capacidad para reducir procesos inflamatorios y ayudarle para que usted comience a tener una mejoría, pero no se desanime tan rápido. Hay personas que piensan que porque hicieron estas inhalaciones un día en el mes ya van a recuperar y luego dicen, doctor, no funcionó. Bueno, usted tiene que hacer estas inhalaciones dos veces al día, hágalo por un lapso de un mes. Cada día. No es cuando usted se acordó. Vea esto. Esto es muy importante. Trate de eh, utilizar una alimentación antiinflamatoria. ¿Cuál? Mire, escuche con atención. Evite los productos que son de origen animal. Los productos de origen animal son ricos en ácido araquidónico que facilita los procesos inflamatorios. Precisamente por la vida la vía, perdón, de los leucotrienos y por la vía también de las prostaglandinas, la vía de la ciclooxigenasa. Cuando usted consume leche, mantequilla, queso, carne, huevos, carne blanca, roja, la que sea, usted ingiere una mayor cantidad de ese tipo de ácidos grasos, ácido araquidónico, Facilita la producción de eicosanoides, entre los cuales la prostaglandina E2. Por la vía de la ciclooxigenasa, va a estimular el desarrollo de inflamación abundante. Si usted evita esos productos, usted comienza a reducir procesos inflamatorios, incluyendo los que pudieran estar afectando ahí en sus terminaciones nerviosas de los nervios olfatorios. Al dejar eso y al descartar el azúcar, otro facilitador de los procesos inflamatorios entonces nos ponemos en el camino correcto de reducir la inflamación.
1: Tenemos entonces nuestra próxima consulta, la hace Diana desde los Estados Unidos dice que quiere saber si hay alguna contradicción o efecto secundario de tomar clorofila cuando se está en el periodo menstrual
0: Bueno, no entiendo que haya ninguna contradicción, recuerden que la clorofila es Básicamente igual a la hemoglobina, la única diferencia es el átomo del mineral que tiene en el centro, pero básicamente no hay ningún problema, hasta le pudiera ayudar, si usted ingiere una dieta que te contenga hierro, le facilita una buena producción de hemoglobina, así que de esta manera le puedo decir que no entiendo que haya ninguna contradicción y hasta la cantidad de vitamina K contenida en la clorofila pudiera ayudar para que usted pueda coagular más fácilmente y no tenga tanto sangrado menstrual.
1: Tenemos a Michael Ufre, nos escribe, dice que comenzó a dejar de comer carne, lácteos y sus derivados, también el café y el té, dice que se siente mucho mejor y con energía, pero entre comidas siente hambre y se llena de gases, comienza a eructar y está pidiendo entonces su consejo.
0: Muy bien, podemos entonces eh, recordar que debe comer suficiente no es solamente comer cosas que sean vegetarianas, veganas la cantidad de acuerdo a su actividad eso es muy importante porque el obtener las calorías, el obtener los macronutrientes carbohidratos, ácidos grasos y aminoácidos va a ser eh, muy importante para usted de tal manera que su cuerpo tenga todo lo necesario, pero también necesita los micronutrientes vitaminas, minerales añádale a esto los antioxidantes y usted entonces ya puede tener una perspectiva bien amplia de cómo se va a ayudar, pero la cantidad que le pueda proveer las calorías necesarias va a hacer que usted ya no sienta hambre para los gases, recuerde Exprima medio limón en media taza de agua e ingiéralo al finalizar cada una de sus comidas.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que participaron y estuvieron en sintonía. Mañana brindaremos nuevamente esa oportunidad para que se puedan comunicar con nosotros. Aquellos que no pudieron entrar al programa y hacer preguntas, nuevamente mañana tienen esa oportunidad oportunidad. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento bíblico.
0: Continúa diciendo el libro de Apocalipsis capítulo 6 versículo 13. Es una continuación del evento que comenzó al abrirse el sexto sello. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Sabe que no solamente Estas señales daban un aviso de que se acerca el tiempo donde finalizará la historia de esta tierra. Esto es con la apertura del sexto sello de este libro que está hablando que el Cordero tiene en su mano. Porque Jesús es el protagonista de la historia. Él es el eje central alrededor de él y de su iglesia se desarrolla toda la historia en esta tierra de tal forma que según él va abriendo los sellos que estaban sellando este libro no es el apocalipsis es sencillamente el desarrollo de la historia de la iglesia desde la época apostólica hasta que Jesús regrese otra vez este tipo de señales nos indican su cercanía son señales reales Del cosmos, son señales que nos alertan que Jesús viene pronto y estas señales nos hablan fuertemente. ¿Está usted preparado para la venida de Jesús? Hágalo, las señales lo anuncian.
1: Nosotros hemos llegado al final de esta edición y estaremos mañana con ustedes nuevamente a la misma hora. se despiden con mucho cariño
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.